היום אנחנו נדבר על שיקום כף היד ועל שיתוק בכף היד. שיתוק בכף היד לאחר אירוע מוחי זה אחד התסמינים הנפוצים ביותר וגם המאתגרים ביותר לטיפול מבחינת טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק. הסיבה שזה כזה אתגר כי יש לנו את הפגיעה בכל מיני אלמנטים. כדי שהיד שלי תתפקד כמו שצריך אני צריכה גם כוח שרירים, אני צריכה קואורדינציה, אני צריכה תחושה, אני צריכה את הטווחי תנועה ואני צריכה גם את היכולות הקוגניטיביות שלי שאני אדע להשתמש ביד. עכשיו היד שלי מורכבת מאין סוף שרירים קטנים שצריכים לעבוד בסנכרון מאוד מאוד מדויק. לא רק שהשרירים האלה צריכים לעבוד בסנכרון מדויק, אפילו כדי שאני אושיט את היד שלי לכוס, תסתכלו יפה יפה, יש פה אשליה אופטית, כדי שאני אושיט את היד שלי לכוס, אני צריכה גם ליישר את המרפק, גם לעבוד עם הכתף, גם לעשות תנועת אקסטנשן בשורש כף היד שלי ולפתוח את האצבעות כדי לאחוז. כדי שאני אאחוז בכוס זכוכית, או שאני אאחוז בכוס פלסטיק, אני צריכה לדעת להפעיל את הכוח הנכון. זאת אומרת שהסנכרון פה והתחושה וכל הדברים האלה והשרירים צריכים לעבוד בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואלה בדיוק הדברים שנפגעים לנו כשעוברים אירוע מוחי או שבץ מוחי. עכשיו, בנוסף לכל הדברים האלה, יש לנו אלמנט שנקרא Learned Non-Use, שזה בעצם אומר שכשאני מלמדת את המוח שלי לא להשתמש. הרי אחד הדברים הקלים ביותר לבן אדם, כביכול הקלים, לאדם שעבר אירוע מוחי ויש לו פגיעה למשל ביד ימין שלו, היא ללמד את הגוף שלו להתעלם מיד ימין, כי זה קשה וזה מאתגר וזה מתסכל, ולעשות הכל עם יד אחת, עם יד שמאל שלו, אוקיי? עכשיו, אחד הדברים האלה בהתחלה זה שימושי, כי אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים שאבא יוכל לאכול בכוחות עצמו, אז כן, אבא, בוא תאכל רק עם יד שמאל, אין שום בעיה. תעשה את זה בעצמך, לאט לאט בהדרגה, אבל תעשה בכוחות עצמך. וזה נכון, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל אחד האתגרים פה, היא כשה-learned non-use הזה נשאר משהו קבוע. ומה שקורה במוח כשאנחנו לא משתמשים באזור מסוים, כל החיבוטים וכל הסינכרון הזה בעצם יורד כביכול לטמיון. אחד המונחים שאנחנו משתמשים בו המון, וזה לא רק בשיקום אחרי אירוע מוחי, הוא בכל תחום אפשרי בכלל, הוא use it or lose it. כמו שאתם אומרים, וואו, אני כבר באמת שנתיים לא שחיתי, אני מרגישה חלודה בזה, אותו הדבר. בן אדם שבמשך שבועות או חודשים אחרי אירוע מוחי לא השתמש ביד הפגועה שלו, יהיה לו מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כי יש שינויים של ממש שקורים במוח שלנו. ואם תסתכלו ותחזרו אחורה או בערוץ היוטיוב שלנו או פה בפייסבוק, אתם תראו שם סרטון שלם על הפלסטיות של המוח. ולמוח שלנו יש יכולות מדהימות, גם כשאנחנו מבוגרים ולא רק בילדים, ללמוד כל הזמן דברים חדשים, לעשות חיבורים וכישורים חדשים שיכולים לפצות על חוסרים ועל פגישה, פגיעה ממשית במערכת העצבים שלנו ובמוח שלנו. עכשיו, מה קורה? אנחנו רוצים אחרי אירוע מוחי לתת בוסט, ללמד את המוח שלנו ואת הגוף שלנו לעשות כמה שיותר, אוקיי? אם אנחנו מוסיפים לזה או נגלקט שמישהו ממש מזניח צד מסוים, או את האלמנט הזה של ה-learned non-use, המצב אחר כך בשיקום כף היד אחר כך יהיה מאוד 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 מאתגר, אוקיי? אנחנו אוהבים אתגרים וזה בסדר, אבל ככל שנעשה את זה בשלב מוקדם יותר, נתמודד עם האתגרים האלה, הרי זה משובח מה שנקרא. אחת השיטות הנפוצות להתמודד עם learned non-use היא שיטה שנקראת SYNC, Constraint Induced Movement Therapy, 
האמת שכשעבדתי בהולנד בבית חולים ובמרכז שיקום, עזרתי שם ממש בחלק של המחקרים האלה, אני חושבת בשנת 2010, משהו כזה, כבר עבר הרבה זמן מאז, ואז זה היה ממש ההתחלה. שם למשל בשיקום, אנשים ברגע שעברו אירוע מוחי, ממש ארבעה-חמישה ימים אחרי שעברו אירוע מוחי, היו עושים להם מבדקים מאוד ספציפיים אה, לתפקוד של הגפה העליונה שלהם וגם לרגל. יש אינדיקציות שאפשר ממש בשבוע ובשבועיים הראשונים אחרי אירוע מוחי לדעת מה הפרוגנוזה של מישהו, בסדר? מה הצפי שהיד של מישהו תחזור לתפקוד מלא, חלקי או אפילו בכלל לא. וזה דברים שאנחנו תמיד מתבססים מאוד על האמונה שלנו ועל יוצאי דופן והדברים האלה ומאוד חשוב להישאר עם מוטיבציה, אבל גם מאוד חשוב לדעת מה הפרוגנוזה שלי. אבל שימו לב, יש אנשים שהפרוגנוזה שלהם הייתה מצוינת. הצפי לגביהם היה שבעוד שלושה חודשים הם יתפקדו עם היד שלהם בצורה מצוינת. אבל הם למשל, אני תכף אספר, היו ב-controlled group, לא אלה שקיבלו את ה-intervention, לא אלה שקיבלו את הטיפול של ה-sympt, ואצלם הייתה הידרדרות, כי הם נשארו עם ה-learned non-use. אז מה זה השיטה הזאת sympt? בשיטה הזאת אנחנו בעצם במשך שלוש עד שמונה שעות ביום נותנים לאדם שעבר אירוע מוחי ויש לו תפקוד מינימלי ביד שנפגעה, אוקיי? יש איזושהי תפקוד, הוא מצליח טיפ-טיפה להרים את קצת האצבעות או באידיאל מצליח ממש לתפקד איתה קצת, אבל יש עדיין פגיעה בקורדינציה. אנחנו שמים כפפה על היד הבריאה, זה נראה כמו מעין כפפת אגרוף. עשו את זה בצבע לבן, שיהיה קצת יותר בית חולים שכזה, ממש ככה עם סקוץ', כמו איזה כפפת מטבח גדולה שכזו, והכפפה הזו הייתה על היד הבריאה, אני מזכירה, על היד הבריאה. אז בהתחלה זה יוצר תסכול אצל אותו האדם שהיד הבריאה הוא לא יכול להשתמש בה, וצריך לעשות הכל עם היד החלשה. אבל בסופו של דבר המחקרים האלה הראו שכשעשינו את הטיפול הזה בצורה אינטנסיבית, באמת בין שלוש לשמונה שעות ביום, במשך 14 ימים לפחות, ויש אחר כך עוד ניסויים שונים שמראים שזה גם לאנשים בטווח הרחוק יותר אחרי אירוע מוחי, גם שלושה עד תשעה חודשים אחרי אירוע מוחי, ולפעמים אפילו קצת אחרי, אבל אנחנו תמיד זוכרים שאנחנו מסתכלים תמיד על החצי שנה הראשונה כמכריעה מבחינת השיקום, אבל אצל אותם האנשים שהשתמשו בשיטה הזאת של ה-SIMT, Constraint Induced Movement Therapy, היה שיפור ביכולות שלהם בתפקוד יחסית לאותם האנשים שמבחינה סטטיסטית היו באותה הרמה שלהם ועם אותה פרוגנוזה ולא השתמשו בשיטה הזאת. תזכרו תמיד, אחד המשפטים שאני מאוד אוהבת של אחד המנטורים שלי, מי שעושה הכל כדי שיהיה לו עכשיו נוח, בסוף יהיה לו מאוד מאוד לא נוח, אוקיי? זה קשור להרבה מאוד דברים. תזכרו, אנחנו צריכים לעשות לפעמים דברים שאנחנו לא אוהבים ולא רוצים, ולראות את התמונה שלנו אחר כך בעתיד, איך אנחנו הולכים להשתפר ואיך זה הולך לשמש אותנו. אז הרבה פעמים כן, טיפול פיזיותרפיה וטיפול ריפוי בעיסוק אחרי אירוע מוחי, יכולים להיות מאוד קשים, מתסכלים ומעצבנים, אני יודעת, בסדר? אבל זה לא כדי סתם להציג ולעצבן, זה באמת לטובתכם בסופו של דבר. ואני מדגישה שוב, ככל שמתחילים עם כל שיטת טיפול, בסדר? וזה לא משנה אם זה אה, שיטת אה, נוירודינמיקס או NDT או נוירואיפרח או שיטה כזו או שיטה אחרת לשיקום נוירולוגי, כן צריך הכשרה בשיקום נוירולוגי, אבל אין הבדל משמעותי בין השיטות האלה, אבל ככל שנתחיל מוקדם יותר, הסיכוי שלנו להצליח גדול יותר. גם בשלב מתקדם יותר, גם שנה ושנתיים אחרי אירוע מוחי, יש עוד הרבה דברים שאפשר וניתן לעשות. 
אז אחת השיטות שעליהן דיברנו זה ה-Sint Constraint Induced Movement Therapy, וזה מתאים לקהל מאוד ספציפי. אבל אחד הדברים שעליהם אנחנו עובדים בשיקום כף היד אחרי אירוע מוחי, זה דברים מהיום-יום שלנו, ADL בשפה המקצועית שלנו, וזה דברים כמו להתלבש, לשטוף פנים, להתקלח לבד, לבשל, אוקיי? כל הדברים מהיום-יום שאותם אנחנו צריכים. והאידיאל, תמיד לעבוד עם שתי הידיים. אם אני רוצה להחזיק כוס, בסדר, ויש לי יד אחת משותקת, אני תמיד אחוז עם היד המשותקת, והיד השנייה תתמוך במידת הצורך, אפילו לקרב את היד לפה, אנחנו צריכים לעבוד בדברים האלה עם שתי הידיים שלנו. אחד הסיפורים שתמיד רצים אצלנו, וזה מאוד מאוד נכון, אוקיי? צריך גם למצוא את מה שאימא שלך אוהבת לעשות, או אבא שלך אוהב לעשות, אוקיי? אם יש לנו אימא שתמיד, אימא סבתא, שתמיד הייתה זאת שמארחת אצלה בבית, עושה את כל הבישולים וההכנות וכולם היו באים אליה, אז אנחנו נדאג שבטיפול אנחנו נעבוד על דברים שמדברים אליה, אוקיי? טיפול ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה לכף היד זה כבר מזמן לא להעביר בדידים או קוביות ממקום למקום, זה משהו הרבה יותר אה, אישי ומותאם, בסדר? קחו קערה עם אורז, תשפכו את האורז לקערה, תנו לאימא לברור את האורז, לעבוד על התחושה, לעבוד על המוטוריקה, בסדר? להוציא משם חפצים ספציפיים. יש לי סרטון מעולה בדיוק עם תרגיל כזה, עם קערות האורז, לשיפור התחושה והמוטוריקה העדינה. אם אימא הזאת שבאמת אהבה לבשל, באמת, כמה שאני צמחונית, בסדר? אבל uh, קחו את הבשר התחמון ותנו לה ככה ללוש אותו, או ללוש בצק, אולי פחות, uh, פחות מפריע, ללוש בצק, לעשות את הדברים שהיא אוהבת, לעבוד עם הארוך, אוקיי? זה תנועות, זה עבודה ל-ADL, אבל הדברים המשמעותיים עבורה, בסדר? מישהי שאוהבת לסרוג, נמצא דרך לסרוג, זה קצת מיושן כבר. אבל בואו נחשוב על אדם שתמיד היה, אה, אה, היה מנגן על פסנתר, אוקיי? אפשר לעבוד על הדברים האלה. זה לא יישמע אותו הדבר, זה לא מרגיש אותו הדבר, אבל זה משהו שקרוב אל ליבו. אדם שעבד תמיד על מחשב, או אישה שעבדה תמיד על המחשב, למצוא תוכנות, למצוא את המשחקים האלה, שעובדים שם גם על השיקום הקוגניטיבי, גם על כף היד, על המוטוריקה העדינה, ועדיין יש שם עניין. וזה המפתח תמיד בשיקום נוירולוגי. המטרה היא תמיד לעשות משהו מאוד אינטנסיבי. עכשיו, כדי שנוכל להחזיק מעמד שעות על גבי שעות של תרגול, כי כל היום שלנו הוא תרגול, זה חייב להיות מעניין וזה חייב להיות מהנה, וזה צריך להיות גם מגוון. אז זה יכול להיות קיפול כביסה, וזה יכול להיות לעבוד עם העטבים, וזה יכול להיות בישול, זה יכול להיות נגינה, זה יכול להיות גינון, אוקיי? זה יכול להיות אין סוף דברים, אבל צריך למצוא את הדברים המדויקים בשבילכם ולמשפחה שלכם. אז כאשר אתם פונים אלינו, חשוב לנו גם תמיד לדעת מה חשוב לבני המשפחה שלכם. אז תספרו לנו איזה דברים מהיום-יום מאתגרים אתכם, ככה נדע גם להתאים את הטיפול, אבל בטח מראש נמצא את הפיזיותרפיסטים או המרפאים בעיסוק עם האוריינטציה הרלוונטית בתחום שלכם. אז כל העולם הזה של ה-learned non-use, אוקיי, זה דברים נרכשים ונלמדים, וכמו שלמדנו לא להשתמש, אפשר ללמד שוב איך כן ואיך להשתמש. ואחד ממשפטי המפתח שלנו, יש כמה, אבל אירוע מוחי זה לא שפעת, לנוח לא יעזור, להפך, צריך לעבוד ולהתאמן. צריך לעשות טיפול מאוד מדויק עם בעל מקצוע, אנשים עם ההכשרות הספציפיות והניסיון שלהם, שהם בפיקוח, שאתם יודעים באמת מה הניסיון שלהם, וזה באמת בשביל זה אנחנו כאן לייעץ לכם, והטיפול חייב להיות מטרות אישיות שלכם ושל בני המשפחה שלכם. אז באמת התקשרו אלינו, תשתפו אותנו מה אתם צריכים, ונשמח מאוד מאוד לעזור לכם ולהתאים לכם. 
הטלפון שלנו בפיזיו גרופ זה 058-58-158, כמעט נתתי את הטלפון האישי שלי, אבל זה כמעט הטלפון האישי שלי, ובכל מקרה באמת תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, יש אין סוף סרטונים ותרגילים והדרכות שיש לנו כל כך הרבה לעזור לכם, תמצאו שם באמת בחינם, תיעזרו במה שצריך, ואם אתם צריכים טיפול עד הבית, אז תחזרו אלינו, 058-58-158. אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיגור בגאווה גדולה, אני עושה את העבודה הזאת, באמת מוזמנים להתקשר, גם רק אם זה להתייעץ איתנו, פעם אחרונה, 058-58-158. אני מאחלת לכם בריאות איתנה, אל תזניחו, אל תיתנו לזה להיות מצב של use it or lose it, פשוט use it. יאללה, הרבה בריאות.